0: Κάλω ήρθατε στο Finding True North, το podcast του Entrepreneur Organization Greece, όπου οι leaders της ελληνικής επιχειρηματικότητας μοιράζονται τις αξίες, τις αρχές, τις αδυναμίες και τις επιρροές τους, που τους έδειξαν τον δρόμο και την κορυφή. Καλημέρα και καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Είμαι πρώην πρόεδρος του E.O. Greece. Το E.O. Greece είναι ένας οργανισμός επιχειρηματιών με στόχο τη συνεχή εξέλιξη σε προσωπικό και σε επαγγελματικό επίπεδο και επίσης είμαι chairman και founder της εταιρείας Last Data. Σήμερα μαζί μου έχω την Αλεξία Κοτσί, η οποία είναι entrepreneur φυσικά, είναι co-founder και CEO της εταιρείας Funk Martini και είναι επίσης και country manager της εταιρείας Treat Well. Επίσης, όπως μου είπε πριν από λίγο, είναι positive thinking strategist, το οποίο έχω πολύ περίεργεια να ακούσω τι σημαίνει. Καλώς ήρθες Αλεξία.
1: Καλώς σας βρήκα, Αντρέας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να συμμετάχω σε αυτό το podcast και να μιλήσουμε έτσι για επιχειρηματικότητα και προκλήσεις.
0: Πες μας, λοιπόν, τι είναι το Positive Thinking Strategist. Είμαι περίεργος.
1: Είναι η βασική αξία και η βασική μου αρχή και το βασικό σημείο αναφοράς μου για τη ζωή, την ίδια, για μένα και για τους ανθρώπους που με περιβάλλουν. Να σκέφτομαι και να πράττω με θετικό αντίκτυπο και να κάνω τους γύρω μου α, λίγο πιο χαρούμενους, να τους σηκώνω τα πέφτουν και να μεταδίδουμε λίγο την χαρά ο ένας στον άλλο. Αυτό.
0: Είναι όπως λέμε χαμογέλα, είναι μεταδοτικό έτσι.
1: Κάπως έτσι. <laughs> Κάπως έτσι.
0: Ωραία. Θα μας πεις και περισσότερα για αυτά, αλλά πριν πάμε εκεί να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Ποια είναι η Αλεξία και ποια είναι η Funk Martini και η Treat Well.
1: Η Αλεξία είναι η είμαι βασικά η συνειδρήτρια τη εταιρείας Funk Martini. Είναι το πρώτο marketplace ομορφιά στην αγορά της Ελλάδος. Η Treatwell είναι η συνέχεια της Funk Martini. Είναι πρακτικά η εταιρεία που εξαγόρασε τη Funk Martini πριν από λίγους μήνες. Και η Αλεξία με τη Funk Martini έχουν πολλά στοιχεία κοινά. Πρακτικά είναι η πλατφόρμα όπω είπα, μέσα από την οποία μπορεί να κλείσει κάποιο σε πραγματικό χρόνο Ραντεβού σε επιχειρήσει ομορφιά και κέντρα αστική. Είναι ένα πολύ δυναμικό digital product και πολύ δημιουργικό. Και γι' αυτό ταυτίζομαι.
0: Πολύ όμορφο. Και πού μπορούμε να το βρούμε, frankmartini.gr.
1: Τώρα πια δεν υπάρχει frankmartini.gr, Υπάρχει μόνο το treatwell.gr και οι εφαρμογέ τη Streetway για iOS και Android.
0: Και για όσου μα ακούνε, τι μπορεί να βρει κάποιο από εκεί, τι υπηρεσίε.
1: Μπορεί να κλείσει ραντεβού στο κομωτήριο, μπορεί να κλείσει ραντεβού για νύχια, μπορεί να κλείσει ραντεβού για ένα μασάζ και σολάριου, να κάνει ένα δώρο στον αγαπημένο του ή στην αγαπημένη του και σε λίγο καιρό να μπορεί να αγοράζει και
0: προϊόντα ομορφιά. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα να μιλήσουμε για την Αλεξία. Θες να μας πεις λίγο για σένα από πού ξεκίνησε πού μεγάλωσε και πώς έφτασες στη Funk Martini και στην Treatwell.
1: Ωραία. Μεγάλωσα σε μια πολύ όμορφη και ζεστή οικογένεια. Έχω μια αδερφή, την Αγγελική. Μεγάλοσα στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και από πολύ μικρή ηλικία πήγα σε ιδιωτικό σχολείο. Θεωρώ ότι αυτό ήταν έτσι ένα, ένα στοιχείο το οποίο με έχει χαρακτηρίσει και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ να δω πολύ γρήγορα στη δική μας χώρα πράγματα, καταστάσεις και εμπειρίες που μπορεί να μην έχουν τη δυνατότητα άλλοι άνθρωποι να δούνε και να ζήσουν. Σπούδασα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και στην Αγγλία. Και από πολύ μικρή, επειδή είμαι πολυπράγμων, δεν κάθομαι πολύ εύκολα ή ησυχη, μπορώ να πω. Ήθελα να κάνω πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Άρχισα να δουλεύω από πολύ μικρή, δηλαδή μπήκα στην αγορά εργασία από πολύ μικρή, παράλληλα με τι σπουδέ μου. Και αυτό μου έδωσε την ευκαιρία και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα να προχωρήσω πιο γρήγορα και στον επαγγελματικό στίβο σε σχέση με του άλλου ανθρώπου τη ηλικία μου, να έχω μεγαλύτερε και περισσότερε εμπειρίε. Και το μυαλό μου να ανοίξει σαν ομπρέλα, λίγο τέλος πάντων περισσότερο. Πέρασα από μεγάλη διαφημιστική εταιρεία, ασχολήθηκα πολύ με events και διαφήμιση. Πέρασα από μια καταπληκτική εταιρεία τουριστικής τεχνολογίας στην Τρίψτα, όπου εκεί διετέλεσα Διευθυντή επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων και είχα περίπου 12 αγορές κάτω από τέλος πάντων την αγκαλιά μου και την προστασία μου. Ταυτόχρονα ήμουν δίπλα σε έναν πολύ σπουδαίο έτσι, επιχειρηματία, από του πρώτου, νομίζω, στη χώρα, το τον Φίλιππο τον Brinkman, που με ενέπνευσε αρκετά στο χώρο τη τεχνολογία και γενικότερα τη επιχειρηματικότητα. Και κάπου εκεί που δούλευα στην Drive Planet 24, βασικά και στην Τρίπστα, σε ένα ανοιχτό περιβάλλον εργασία, ήθελα να κλείσω ραντεβού στο κομματίριο, να φτιάξω τα μαλλιά μου και να κάνω τα νύχια μου. Ντρεπόμουν να πάρω τηλέφωνο. Και να με ακούσουν όλοι οι υπόλοιποι τριγύρω, να λέω θα φύγω στι 6 ώρα, γεια μου πώ έχετε ραντεβού για τις 6, 6 και μισή και να κάνω αυτού, αυτή τη συζήτηση. Οπότε μέσα σε αυτό το περιβάλλον που βρισκόμουν σκέφτηκα μισό λεπτό, γιατί να μην μπορώ να το κλείσω σε πραγματικό χρόνο το ραντεβού αυτό. Και κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα.
0: Πολύ ωραία. Και από όταν το σκέφτηκες πόσο καιρό σου πήρε να, να το ξεκινήσεις, να πεις φεύγω από τη δουλειά μου και το ξεκινάω και πόσο καιρό πήρε για να λανσαριστεί.
1: Καταρχήν, από τη στιγμή που το σκέφτηκα, νομίζω η, η, η άμεση υλοποίηση του. Δεν θα πω business plan, βασικά τη πράξη θα πω. Γιατί δεν ήταν ότι υπήρχε ένα στάνταρ business plan τότε. Ξεκίνησε αμέσω. Γιατί ήταν βασικά με ενθουσίασε τόσο πολύ αυτή η ιδέα και η δυνατότητα. Και επειδή πραγματικά ήταν ιδέα και ανάγκη, μπορώ να πω. Δεν είχα ψάξει να δω αν υπάρχει στο εξωτερικό, ούτε είχα ψάξει να δω αν υπάρχει στην Ελλάδα, έτσι ώστε να πω ότι θα πάω να το αντιγράψω και να το φέρω στην Ελλάδα. Οπότε, όταν ε, άρχισα να το ψάχνω και είδα ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα κάτι αντίστοιχο, και φυσικά και στην Ευρώπη μόλι είχε ξεκινήσει, κυρίω στην αγορά τη Ευρώπης, Ευρωψηφία και Ολλανδία, να ξεκινούν τέτοιε αντίστοιχε εταιρείε, λέω μισό λεπτό, μάλλον είναι ένα μεγάλο opportunity. Ήταν και η περίοδος, το 2013, ήταν η περίοδος που είχαν ξεκινήσει πια όλα τα έτσι, επιτυχημένα business model τύπου TaxiBit, τύπου E-Food, τύπου Dr. time. οπότε φανταζόμουν ότι τέλος πάντων είναι η κατάλληλη ευκαιρία. Οπότε δεν άργησε η έναρξη της υλοποίησης, παρόλα αυτά για περίπου δύο χρόνια δούλευα παράλληλα το πρωί στην κανονική μου δουλειά όπως λέω και μετά από το απόγευμα το βράδυ και τη Σαβδοκύρηκα στην άλλη κανονική μου δουλειά. Οπότε μου πήρε περίπου δύο χρόνια για να αφήσω τελείως την δουλειά και να ασχοληθώ μόνο με τη Φανγκ Μαρτίνη.
0: Κάτι που έμαθες αυτά τα πρώτα δύο χρόνια, κάτι που αποκόμισες, κάτι που δεν περίμενες να συναντήσεις,
1: Γενικά νομίζω ένα από τα μεγαλύτερα learning σε όλο αυτό το ταξίδι ήταν ότι πόσο πολύτιμος είναι ο χρόνος και αυτό που λένε ο χρόνος είναι χρήμα αλλά ο χρόνος είναι και δίδαγμα. Γενικά η έννοια του χρόνου, οι σωστές αποφάσεις που παίρνεις κάθε στιγμή έτσι ώστε να έρθεις πιο γρήγορα κοντά σε αυτό που θέλεις. Αυτό νομίζω είναι έτσι το μεγαλύτερο δίδαγμα και αποφάσεις μπορεί να είναι ξέρεις μικρές ή μεγάλες δηλαδή ποιον, με ποιον θα συνεργαστείς, ποιον άλλον founder μια μεγάλη απόφαση ή μια μικρή απόφαση για παράδειγμα ε, να βάλω αυτό το χρώμα στο λογότυπο ή κάτι άλλο μπορεί ακόμα και κάτι τέτοιο να είναι καθοριστικό οπότε νομίζω η έννοια του χρόνου ακριβώς
0: Άρα ο χρόνος περνάει πιο γρηγό από ό,τι νομίζεις ή ότι περνάει και πρέπει να πάρεις του χρονου ακριβως αρα ο χρονος περναει πιο γρηγορα απο οτι νομιζεις η οτι περναει και πρεπει να παρεις αποφασει
1: ο χρόνος δεν περνάει γρήγορα, ο χρόνος περνάει όπως έχει οριστεί από τους φυσικούς ή δεν ξέρω ποιος όρισε το χρόνο, να πούμε, αλήθεια, είμαι λίγο αδιάβαστη σε αυτό, αλλά νομίζω μετά το podcast θα το ψάξω. Ο χρόνος περνάει όπως θέλουμε εμείς να τον κάνουμε να περάσει και δεν έχει μόνο έννοια διάρκειας, έχει και έννοια ουσίας, έτσι... Αν θέλεις να περάσεις το χρόνο επικοδομητικά και με ένα αποτέλεσμα ή αν θέλεις να σπαταλήσεις το χρόνο σου. Νομίζω έχει να κάνει με τη δική σου στάση απέναντι σε αυτό.
0: Άρα ακούω ότι είσαι πολύ πιο... Μάλλον ότι αυτή η περίοδος, τη επιχειρηματική, σε βοήθησε να γίνεις πιο πειθαρχημένη και να αποφασίζεις συνειδητά πώ θα περάσεις το χρόνο σου.
1: Σίγουρα. Αυτή η περίοδος με βοήθησε να καταλάβω σαν αλεξία γιατί το κάνω όλο αυτό που κάνω και να μπορώ να διαβάζω και λίγο περισσότερο τους άλλους ανθρώπους γιατί καταναλώνουν χρόνο στις δουλειές τους, στις σχέσεις τους και στις αποφάσεις που παίρνουν. Έχω την αίσθηση, χωρίς να έχω διαβάσει πάρα πολύ πάνω σε αυτό, ότι έχω την, την ικανότητα να το κάνω, να διαβάσω του άλλους ανθρώπους και τι αποφάσεις τις οποίες παίρνουν.
0: Ποιο ήταν κάποια από τα πιο δύσκολα πράγματα. Ήταν κάτι που έχει να κάνει με ανθρώπους, κάτι που έχει να κάνει με την αγορά μορφιάς, κάτι που έχει να κάνει με την Ελλάδα. Τι ήταν κάτι από τα πιο δύσκολα πράγματα που αντιμετώπιζες.
1: Ανδρέα, τα έχεις πει όλα. (laughs) Κοίτα, βασικά το κεντρικό σημείο σε όλα αυτά είναι οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που μένουν και στην Ελλάδα, οι άνθρωποι που μπορεί να είναι και οι επιχειρηματίε του κλάδου, οι άνθρωποι που επιλέγουν τη δική σου εταιρεία να δουλέψουν σε αυτή, ή οι άνθρωποι που επιλέγει εσύ να συνεργαστούν μαζί σου. Οπότε, ο κοινό παρονομαστή είναι ο άνθρωπο. Η μεγαλύτερη λοιπόν δυσκολία είναι οι ανθρώπινε σχέσει, να τι καταλάβει, να τι κατανοήσει, να καταλάβει τι ανάγκε τι ανθρώπινε, έτσι ώστε να μπορέσει είτε να παράξει ένα προϊόν το οποίο να καλύπτει τι ανάγκε του επιχειρηματία, για παράδειγμα ή τις ανάγκες μέσα στην ομάδα, έτσι ώστε να μπορέσεις να δουλέψεις πιο υποκοθμητικά με, τόσο πάντων, efficient αποτέλεσμα.
0: Ζορίστηκε στην αρχή. Ήταν κάποια πράγματα που δεν... Σου βγαίναν φυσικά κάποιες δεξιότητες που λες, πω πω, εγώ αυτό δεν το έχω, αλλά πρέπει κάτι να κάνω, κάπως να το αντιμετωπίσω. Λοιπόν, Σκόζω ζωρίστηκα... δύσκολα.
1: Ναι, ναι, ναι. Κουνάω το κεφάλι μου, βλέπεις. Σαν να με ξέρεις, πραγματικά, ζορίστηκα πάρα πολύ. Έμαθα, βασικά, τα περισσότερα πράγματα δεν τα ήξερα. Δεν μεγάλωσα σε μια οικογένεια που ήταν επιχειρηματίες. Δεν μπορώ να πω ότι ήμουν άνθρωπος που καταλάβαινε απολύτως τα νούμερα. Και επίση δεν είχα καμία σχέση με financial terms. Οπότε καταλαβαίνει ότι μπήκα στο... Στο μαντρί με τους λύκους, κάπως έτσι. Ήμουνα βέβαια πολύ τυχερή γιατί στην αρχή της εταιρείας αυτής και του product είχατε ανθρώπους στύπλα μου που είχαν όλο αυτό το business thinking, έτσι. Εγώ είχα πιο πολύ την ανάγκη, την ιδέα, το δημιουργικό κομμάτι. Συνειδητοποίησα όμως ότι και εκείνη που στα μάτια μου ήταν πολύ τέλο πάντων θαυμαστοί για τις γνώσεις και τις ικανότητε τους στο οικονομικό ή numerical έτσι, στοιχείο, πόσο έξω... Πέφτανε mm-hmm. σε διάφορες αποφάσεις τις οποίες παίρνανε. Γιατί τελικά η επιχειρηματικότητα και πόσο μάλλον στους δικούς μας κλάδους του startup, να πω έτσι δεν, έχουμε, δεν είναι επιχειρηματικότητα να πάμε να φτιάξουμε πάλι κάτι το οποίο ήδη υπάρχει απλά να το φτιάξεις με ένα διαφορετικό unique selling point. Όταν λοιπόν δημιουργείς κάτι ολοκαίνου ολόφρεσκο, μια, δημιουργείς μια ανάγκη που μπορεί να μην υπάρχει μέχρι στιγμής Ε, τότε είσαι μόνο. Πρέπει να τα σκεφτεί όλα από την αρχή. Οπότε εκεί πέρα τα νούμερα τα διαβάζει, τα ακολουθεί. Γιατί μετράνε. Πρέπει να ζήσει, θα την και εσύ και η ομάδα σου. Αλλά δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάποια μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθήσει απαραίτητα.
0: Μου θύμισε κομμάτι από το δικό μου ταξίδι. Γιατί τα πρώτα χρόνια σαν επιχειρηματία, σαν entrepreneur, μάθαινα από τα λάθη μου κυριολεκτικά. Δηλαδή, θα διάβαζα δύο-τρία πράγματα από. Αμερικάνικα media sites τα οποία σου λένε πώ ξεκινά μια εταιρεία. Αλλά εντάξει, ήταν πληροφορίε εδώ και εκεί σκόρπιε. Και δεν είχα mentor, δεν είχα κάποιον να με καθοδηγήσει, δεν είχα co-founder και νιώθω ότι ό,τι έμαθα, το έμαθα κάνοντα λάθη. Και το λέω και περήφανα κιόλα, γιατί μου πήρε χρόνο, αλλά τα κατάφερα. Και μετά στην επόμενη φάση μπήκα στο Entrepreneur Organization, το οποίο έχει ένα πλαίσιο αυτοεξέλιξη με peer groups, με learning, με πολλά. Με πολλέ δομέ. Και εκεί νιώθω ότι από το να μαθαίνω αποσπασματικά και από τα λάθη μου, έμαθα έμαθα και μαθαίνω συστηματικά και από τα λάθη άλλων. Είστε πολύ (laughs) τυχερό. Και ένα λόγο που διαβάζω πολύ είναι γιατί θεωρώ ότι μαθαίνω από τα λάθη άλλων. Από αυτά που μα έχουν να μα διδάξουν άνθρωποι που έχουν πάει εκεί και έχουν κάνει λάθη. Που έχουν κάνει το been there, done that. Που δεν δεν είχα την ευκαιρία εγώ. Και αν πήγαινα πίσω να αλλάξω κάτι, να πω στον εαυτό μου τι θα έκανα διαφορετικά, σίγουρα θα έλεγα στον εαυτό μου βρες ένα μέντορα από πολύ νωρίς, γιατί θα είχα φτάσει κάπου αλλού σίγουρα, αλλά θα είχα φτάσει πολύ πιο γρήγορα. Αντίστοιχα για σένα λοιπόν, για να περάσω πάλι σε σένα, αν πήγαινες στον εαυτό σου όταν ξεκινούσε την εταιρεία, όταν ήσουν ακόμα στην τρίψτα, τι θα έλεγε στην Αλεξία.
1: Κοίτα, ε, γενικά είμαι τη φιλοσοφία και εγώ της προσωπικής ανάπτυξης και πρόοδου και είχα πάντα ανθρώπους που και θαύμαζα και συμβουλευόμουνα. Τότε ίσως δεν του λέγαμε μέντορε. τώρα είναι έτσι λίγο πιο πολύ το πιο σεξι το wording αυτό. Αλλά όταν ήμουν λοιπόν στην Τρίψα και στην Τράβη Βλάνε 24, ο Φίλιππος Πρίγκμαν ήταν μέντορα μου. Ήταν ο οδηγός μου σε πάρα πολλά... Κομμάτια, τον θαύμαθα πραγματικά και με βοηθούσε να κατανοήσω πάρα πολύ τι σημαίνει όλο αυτό που πάμε να κάνουμε στην ψηφιακή εποχή. Τέλο πάντων, ήθελα να τον έχω και πιο κοντά μου και στα επόμενα βήματα. Εννοείται τον κράτησα και διατηρούμε και τι προσωπικέ επαφέ πια, αλλά ήθελα να τον έχω πιο κοντά. Αλλά θα σου πω κάτι. Έτσι, επειδή είμαι και γυναίκα founder, και φαντάζομαι ότι λίγε υπάρχουν πάντων, και μπορούμε να μιλάμε και ανοιχτά. Σωστά. Οι άλλοι δύο co-founder που ήταν άντρε. Βάλανε λίγο πιο πολύ την τροπή, το πείσμα, όλο αυτό το το αντρικό στοιχείο, και δεν θέλανε τόσο πολλέ συμβουλέ από άλλου ανθρώπου. Όχι ότι ήταν κλειστοί, αλλά ξέρετε, δεν θέλανε να δείχνουν ευάλωτο, όπω λέγαμε πριν. Ευάλωτοι. Μπράβο, δεν θέλανε να δείχνουν ευάλωτοι. Θέλανε να δείχνουν ότι το έχουν, ξέρουν. Πόσο μάλλον όταν ο Φίλιππο ήταν και πρώτο angel investor, οπότε ξέρετε, να μην δείχνουν ευάλωτο στον angel investor. Εγώ λοιπόν επειδή με διακατέχει γενικότερα και αυτορμητισμός και ειλικρίνεια και εξωστρέφεια κιόλας, δηλαδή ό,τι σκέφτομαι θα το πω και θα ζητήσω βοήθεια ήθελα ακριβώ το αντίθετο, εγώ ήθελα πάρα πολύ να μιλήσω σε ανθρώπους που την έχουν κάνει τη δουλειά, έχουν κάνει τα λάθη όπως είπε, την προσπάθεια και μπορεί να σου δώσουν μια, μια βοήθεια νωρίτερα που θα γλιτώσει και χρόνο για να το συνδέσουμε με τα προηγούμενα που συζητήσαμε και εκεί κρατήθηκα λίγο γιατί δεν μπορούσα να το κάνω με τόσο μεγάλη αμεσότητα. Δεν μπορούσα να, τους, να προσπεράσω τη δική μου ομάδα και να, να μιλήσω απευθείας στο Φίλιππο που τον είχα τόσο πολύ ανάγκη σε πολλές φάσεις, του το αρχικού μου ταξιδιού. Και αυτό ήθελα να το πω, να το καταθέσω να υπάρχει
0: και αυτό εδώ. Πολύ ωραία. Φολύ ωραία. Μα, νομίζω η, η, όπως λέει Μπρενέ Μπράουν, η ευαλωτότητα, δεν ξέρω αν υπάρχει σαν λέξη, είναι δύναμη. Δηλαδή το να παραδέχομαι ότι δεν είμαι καλό, καλή σε όλα και ότι έχω να μάθω και ότι έχω όρεξη να, να βρω τα δύνατά μου σημεία και να τα εξελίξω είναι δύναμη. Και το ίδιο προσπαθώ και εγώ να μάθω στα παιδιά μου γιατί δεν είναι κάτι που μαθαίνουμε στο σχολείο ή στην κοινωνία, στην οικογένεια γενικά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αλεξία, πάμε να ακούσουμε και λίγο για τη ζωή σου εκτός δουλειά. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο κάποια εμπειρία δικιά σου σταθμός στη, στην προσωπική σου ζωή. Που θε να μα μιλήσει.
1: Ναι, θέλω να να πω ότι μέσα σε όλο αυτό το ταξίδι, των τελευταίων χρόνων, τέλο πάντων, πέρασα και μια προσωπική δυσκολία. Μια δυσκολία με την οικία μου. Πριν από περίπου δύο χρόνια, πήγα σε έναν τακτικό έλεγχο και εγώ να βγάλω ένα, τέλο πάντων, σαν σαν ογκίδιο, σαν μόρφωμα στο πόδι μου. Δεν ήταν κάτι το οποίο ούτε με πώνε, τέλο πάντων είχε κάποιο κάτι αρνητικό τέλο πάντων στην εμφάνισή του και τελικά αυτό αποδείχθηκε όταν ήταν μια πολύ βαριά μορφής κακοήθεια. Πέρασα λοιπόν, έκανα πέρασα περίπου 1,5 χρόνο με χειρουργία και με πολύ πολύ βαριές χημειοθεραπείες. Αυτό έγινε μετά το πρώτο COVID για να σας βάλει χρονικά περίπου. Έγινε στα ξαφνικά όπως γίνονται όλα Όπω συμβαίνουν όλα ξαφνικά, δεν έγινε ότι έχει κάτι πολύ καιρό και απλά το παρατείνεις, έτσι. Σύνδεως συμβαίνει κάτι ξαφνικά και σου αλλάζει τη ζωή. Έτσι και έγινε για μένα και σε μένα βασικά. Εκείνη την περίοδο λοιπόν ήταν η πρώτη φορά που, ενώ δεν ζητάω πολύ εύκολα βοήθεια, ζήτησα βοήθεια από founder στο business και πίστευα ότι είναι η στιγμή που πρέπει κάποιο ξέρεις, να, να κάνει πλάτη σε μένα και να βοηθήσει και το business. Και δυστυχώ αυτό δεν έγινε. Ο άνθρωπο αυτό έφυγε, παραιτήθηκε σε εκείνη, δηλαδή, τη φάση τη ζωή μου που εγώ ξεκινούσα τι χημιοθεραπείε. Οπότε, Αντρέα, η αλήθεια είναι ότι με βρήκε εκείνη η περίοδο, περίπου τέλο πάντων 16 μήνε, με βρήκανε να συνεχίζω να τρέχω το business από το νοσοκομείο και από το σπίτι. Με πολύ βαριέ χημιοθεραπείε, όπω λέω, γιατί ήταν αυτή. Αυτή η κατάσταση που έπρεπε να ακολουθήσω. Τι μου έμαθε τώρα όλο αυτό,
0: ε. Τα σημαντικότερο.
1: Τι μου έμαθε. Κοίτα, να σου πω την αλήθεια. Μου έμαθε ότι κατά βάση... Στα πόδια μας στεκόμαστε μόνοι μας. Στα πόδια μας στεκόμαστε μόνοι μας. Οι δυσκολίες όταν μπορούν να ξεπεραστούν πάντα έρχονται να σου αφήσουν learnings. Και για μένα το μεγαλύτερο learning είναι ότι... Η ζωή η ίδια είναι αυτό, οι δυσκολίες, το, το να τις ξεπερνάμε και να μαθαίνουμε και να γινόμαστε καλύτεροι. Αυτό είναι η ζωή. Συνήθως περνάνε οι μέρες, τα χρόνια, οι εβδομάδες και νομίζουμε ότι κάτι άλλο καλύτερο θα έρθει. Δεν έχουμε σκεφτεί ποτέ ότι μπορεί αυτό να είναι το καλύτερο που μας συμβαίνει. Αυτό, η σημερινή μέρα και αύριο να εξαφανιστεί, ας πούμε, να, να πέσουμε χαμηλά. Οπότε αυτό μου έμαθε, να σου πω την αλήθεια, μου έμαθε μέσα από το νοσοκομείο, επειδή πέρασα πολύ καιρό στο νοσοκομείο. Ξέρει, τι σκεφτόμουν, σκεφτόμουν τι ωραία που θα ήταν να είμαι στο δρόμο κολλημένος στην κίνηση. Τώρα το ξέρω ακούκεται λίγο ουτοπικό έτσι. Μπορεί να, κάποιο να τα έχει ξανακούσει αυτά και να λέει τι λέει τώρα αυτή. Αλλά πραγματικά ήθελα να είμαι κολλημένη στην κίνηση, ήθελα να είχα business προβλήματα, ήθελα να... Να έχω τσακωθεί, ξέρω εγώ, με τους φίλους με τον άντρα μου. Ξέρεις, απλά πράγματα τέλο πάντων. Και δεν μπορούσα να ζήσω τίποτα από όλα αυτά, γιατί ήμουν κολλημένη σε ένα δωμάτιο ενός ε, νοσοκομείου. Οπότε σκέφτηκα ότι η ζωή αυτό είναι. Αυτό που ζούμε όλοι αυ- καθημερινά. Και πρέπει να το αποδεχτούμε, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτά.
0: Και εκείνη η ευτυχία τελικά ή όχι στις καθημερινές μικρές στιγμές.
1: Έτσι, ακριβώ, εκείνη η ευτυχία. Υπάρχει ευτυχία πολύ κρυμμένη, τη φτιάχνουμε κι εμεί. Μα τη δίνουν και οι άλλοι. Δεν λέω, αλλά αυτό είναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Εγώ έχω να πω μπράβο σου που βγήκε από αυτή τη δοκιμασία καλύτερη. Σε ευχαριστώ. Όχι πιο σκληρή, όχι πιο απελπισμένη, αλλά καλύτερη.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Νιώθω λίγο βαριά μετά από όλο αυτό.
1: Όχι, αλήθεια. Εγώ ξέρω. Αλλά
0: θα αλλάξω. <laughs> θα πάμε κάπου αλλού για να ελαφρύνουμε.
1: Όχι, καταρχήν είμαι πολύ καλά. Είμαι όντω έτσι, αισθάνομαι και εγώ. Και πολύ. Νιώθω ότι έχει συμβεί κάτι, ξέρει, ότι είμαι πολύ τυχερή. Αλήθεια το λέω αυτό. Ότι νιώθω πολύ mm. τυχερή είναι σαν να. Ε, δεν ξέρω, να μου έχουν ανοίξει τα μάτια mm. να δω πραγματικά τι είναι σημαντικό και πού πρέπει να αφιερώνω το χρόνο μου που είναι τόσο σπουδαίο. Οπότε νιώθω πολύ μεγάλη τύχη. Και ευχαρίστηση και, και χαίρομαι που έχω να πω και να, να διηγηθώ αυτή την ιστορία και στο παιδί μου. Mm.
0: Άλλαξες σαν άνθρωπος, βλέπει την Αλεξία πριν και μετά από αυτό το γεγονός.
1: Κοίτα, όχι πάρα πολύ. Έτσι ήμουν πάντα, τυλώς, γενικά σκεφτόμουν προθετικά. Απλά έχω με βοήθησε στο να μην αγχώνομαι για τα πάντα. Δηλαδή επιλέγω mm. με τι θα αγχωθώ. Υπάρχουν πράγματα τα οποία με αγχώνονται. Υπάρχουν πράγματα τα οποία με ρίχνουν και στενοχωριέμαι, γιατί είμαι άνθρωπος, δεν, δεν, είμαι, δεν έχω γίνει ξαφνικά ένα ρομπότ. Αλλά ξέρεις τι είναι ο αυτοέλεγχος σε αυτά.
0: Ξέρω ακριβώς.
1: Αυτό. Λέει, έχω, ναι, έχω την, την, την όταν Θα σου πω κάτι. Κατά την περίοδο των θεραπειών, Πέρναγα κάποιο χρόνο off νοσοκομείου, κάποιο χρόνο μέσα. Εντάξει. Όταν λοιπόν, εντάξει, όταν ε, έκανα τη συμμεθοδοποίηση, τι πρώτε μέρε δεν ήμουν πολύ καλά. Ήμουν λίγο λοιπόν, πιο βαριά, πιο κουρασμένη, πόνα για το κορμπή μου. Όλα αυτά τα πολύ άσχημα και αντικά. Μετά λοιπόν, επανερχόμουν ξανά στο καλό μου φυσικό περιβάλλον. Χαρούμενη, έβγαινα με του φίλους μου, σαν να, σαν να δεν τα είχα ξεχάσει όλα. Οπότε η καθημερινότητά μου ξαναγινόταν ολόιδια, όπω είναι όλων, όλων μα, α πούμε. Μετά. Από τρεις εβδομάδες ξανά μπαίνω στο νοσοκομείο. Οπότε αυτός ο κύκλος με βοήθαγε πάρα πολύ να συνειδητοποιώ ότι αυτός είναι ο κύκλος της ζωής, ρε παιδί μου. Ξέρεις, εμένα με, 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 ξανα, με ξαναγύρνα για πίστα ότι «Οκ, okay, μπορώ τώρα μπορώ να, να κάνω focus». Οπότε, δεν ξέρω, στάνομαι πολύ καλά
0: με αυτό. Μπράβο. Το εννοώ αυτό. Ευχαριστώ. Πάμε να δούμε λίγο για την... Για την τι δραστηριότητά σου είναι επιχειρηματία πάλι, αφού είπαμε αρκετά για τα προσωπικά. Όταν ξεκίνησε, άκουσα ότι ήσουν ενθουσιασμένοι με την ιδέα ότι κάποιο έπρεπε να βοηθήσει τι γυναίκε να κλείσουν υπηρεσίες ομορφιά. Αλλά τι ήταν τελικά αυτό που σε έωθησε, και σε όθησε να πα ένα μεγάλο ρίσκο. Τι ήταν αυτό που σου έδωσε το θάρρο να πει: Τελικά θα το δοκιμάσω και θα, θα δουλέψει και τόσο σκληρά. Γιατί έλεγε ότι είχε δύο δουλειέ ταυτόχρονα για δύο χρόνια.
1: Κοίτα, νομίζω η δημιουργία, το να δημιουργήσω ήταν αυτό. Το ότι είναι κάτι το οποίο ξεκινάει από την αρχή, λύνει κάποιο είδου πρόβλημα, δεν μπορώ να πω ότι είναι πρόβλημα το να μπορεί να κλείσει ξέρει online τώρα, αλλά τέλος πάντων διευκολύνει μάλλον καλύτερα ανθρώπους την καθημερινότητά του. και ταυτόχρονα είναι κάτι καινοτόμο αυτό, το ότι είναι η πρώτη του φορά. Αυτό μου άρεσε, μου ενθουσίασε πάρα πολύ το ότι Ξέρει, το σκέφτηκα εγώ. Ενώ στην πραγματικότητα εντάξει, δεν υπάρχει πρωτογενή ιδέα ή ελάχιστες πια. Αλλά το ότι, όπω σου είπα πριν, δεν το είδα από κάπου αλλού στην Αμερική σε κάποιο ταξίδι μου και είπα, ωραία, α το φτιάξουμε και στην Ελλάδα και να σηκώσουν mm. χρήματα να πάω στα Βαλκάνια. Εγώ το σκέφτηκα μόνο μου και σκεφτόμουν, Α, πώ το έχει σκεφτεί κανένα άλλο, α τόσο καιρό. Πώ σχολείται, Πώ θα το έχει κάνει κάποιο άλλο. Και νομίζω αυτό ήταν το βασικό μου κίνητρο.
0: Το μετά... ότι ήταν η πρώτη του φοράς. Mm-hmm. Η... η πρωτοτυπία και η δημιουργικότητα, ακούω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μετά από χρόνια που έφτασε εδώ που είσαι σήμερα, τι είναι αυτό που σε κάνει πιο περήφανη. Ε, εντάξει, δεν είναι μόνο
1: ένα, η αλήθεια είναι, είναι πολλά. Είναι ότι, για παράδειγμα, θα σου, δω, θα σου δώσω ένα παράδειγμα, Έκανα ένα job interview, ήθελα να φέρω μια κοπέλα τέλος πάντων μέσα στην εταιρεία οπότε την κυνήγαγα προσωπικά, δεν είχα βάλει την recruiter και με ευχαρίστησε πολύ ευγενικά ότι τώρα δεν ενδιαφέρεται σε αυτή τη φάση γιατί τέλο πάντων έχει μετακινηθεί πρόσφατα και μετά μου στείλε ένα μήνυμα στο LinkedIn να με ευχαριστήσει που τη βοήθησα, που σκέφτηκα τέλος πάντων αυτό και τη βοηθώ και κλείνει... Έτσι. Αυτό η αλήθεια είναι ότι έχει συμβεί αρκετέ φορές ε, να συναντήσω ανθρώπους που μου λένε ευχαριστώ και επειδή δεν θεωρώ ότι έχω κάνει κάτι τόσο σπουδαίο για να μου πει κάποιος ευχαριστώ, ε, με γεμίζει πάρα πολύ περιφάνεια και μου επιβεβαιώνει ότι ήταν και άλλο ανάγκη παρόλο που μπορεί να είναι σε ένα κλάδο, ξέρεις, λίγο πιο, δεν είναι α πούμε φαγητό. Εντάξει, είναι δευτερεύου, δευτερεύουσα ανάγκη, α πούμε, ομορφιά, παρόλα αυτά στη σύγχρονη ζωή που ζούμε και σε εμάς τις γυναίκες πάρα πολύ σημαντική. Οπότε αυτό είναι πολύ βασικό για εμένα, το ότι υπάρχουν άνθρωποι γύρω μου που μου λένε ευχαριστώ που το σκέφτηκες και το δημιούργησες.
0: Πολύ ωραία και ευχόμουν να το λένε για πολλά χρόνια ακόμα. Ευχαριστώ. Το leadership style σου, Αλεξία, σε αυτή την πορεία ήταν το ίδιο, άλλαξε. Ποιο είναι το leadership style σου τώρα? Τι σημαίνει να είσαι leader, να είσαι γιατί δεν.
1: Ανδρία, να σου πω να αλήθεια, επειδή πια είμαι 10 χρόνια και εγώ στο business και μέσα σε αυτά 10 χρόνια ορίμασα και ω άνθρωπο, και ω γυναίκα και έγινα και μαμά, πέρασα και αυτή τη δυσκολία, άλλαξε πάρα πολύ. Όταν ξεκίνησα ήμουν πολύ πιο ανασφαλή και η ανασφάλειά μου, μου έβγαζε λίγο πιο αυταρχικότητα και μια παιδικότητα και λίγο έτσι μια... Παιδικότητα θα πω, πιο γκρινια style, greener leadership style. Τώρα νομίζω ότι έχω μεταμορφωθεί πάρα πολύ. Είμαι ούτως ή άλλως πάρα πολύ human-centric σαν άνθρωπος. Τώρα δίνω ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτό. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ οι άνθρωποι της ομάδας να είναι καλά, να ευχαριστούνται τη δουλειά την οποία κάνουν και προσπαθώ... Να κάνω μάνατζε, επειδή η δική μα ομάδα τώρα στην Ελλάδα είναι μικρή, είμαστε 20 άτομα. Να κάνω μάνατζε μοναδικά τον κάθε άνθρωπο.
0: Εννοεί με διαφορετικό τρόπο, προσαρμοσμένος στον καθένα.
1: Προσαρμοσμένος στον καθένα, ακριβώ. Αυτό παίρνει παραπάνω χρόνο, αλλά εμένα με γεμίζει, γιατί θεωρώ ότι οι άνθρωποι και στη δουλειά. Δεν είμαστε μόνο οι άνθρωποι στη δουλειά. Δηλαδή δεν πιστεύω αυτό που λέμε στο corporate περιβάλλον. Α, πρέπει να, να μιλά με συγκεκριμένα keywords, γιατί δουλεύει σε μια πολυεθνική. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είσαι ο εαυτό σου, να έχει ένα εννοείται ήθο, να ταυτίζουν οι προσωπικέ σου αξίε με τι αξίε τη εταιρεία. Δεν μπορεί να, να είναι σε αντίθεση. Και από εκεί και πέρα, η καθημερινότητά μα στην προσωπική μα ζωή επηρεάζει το πώ λειτουργούμε μέσα στο εργασιακό περιβάλλον. Για μένα η βασική αρχή είναι ότι πρέπει να μα αρέσει, πρέπει να γουστάρουμε αυτό που κάνουμε. Δεν θέλω λοιπόν να έρχεται άνθρωπο στην δουλειά που να μην γουστάρει 100% αυτό που κάνει. Γιατί είμαι σίγουρη ότι δεν θα το κάνει όπω θα το κάνει κάποιο που γουστάρει, βασικά.
0: Σου έχει τύχει να φέρει άνθρωπο στην εταιρεία και τελικά να πει ότι τελικά αυτό δεν γουστάρει αυτό που κάνει, ή να το ανακαλύψει μετά από καιρό.
1: Ναι. Ναι, μου έχει τύχει αυτό αρκετές φορές. Αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί δίνω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στους ανθρώπους από την αρχή. Τους περνά όλο αυτόν τον ενθουσιασμό μου. Και ίσως μέσα από αυτό κρύβεται, κρύβεται ξέρεις, η δυσκολία. Και όπως διότι καμιά φορά είναι σαν να φαίνεται πιο σεξη δουλειά από τι είναι. Αλλά εντάξει, παραμένει και δουλειά. <laughs> παραμένει και δουλειά, παραμένει να έχει deadlines, να έχει τέλο πάντων... Απαιτήσει. Απαιτήσει ακριβώ. Οπότε νομίζω εκεί το, το τελευταίο διάστημα σου το έχω βρει περισσότερο. Ότι ξεκινάω πρώτα, μισό λεπτό, σ' αρέσει, ωραία, μα αρέσει, τι θε να πετύχει και έτσι προχωράμε γρήγορα. Για να μην κάνω κι εγώ λάθο δηλαδή, στο hiring.
0: Αλλά αν δεν σε αρέσει, αν, αν δεν είσαι καλό fit, τι σημαίνει αυτό. Κοιτά, άμα δεν Είσαι κάθετη και λε ότι δεν είναι η εταιρεία για σένα ή α δούμε πώ μπορεί να εξελιχθεί αυτό.
1: Ε, θα σου πω το Επειδή τον πρώτο καιρό έκανα one-to-one coaching κάθε μήνα με όλου, μια φορά το μήνα. Γι' αυτό εκεί μίλησα για μοναδικότητα, έτσι. Το πρώτο πράγμα είναι λοιπόν να καταλάβω τι πραγματικά θέλει ο άλλο. Αν αυτό που θέλει μπορεί με κάποιο τρόπο να εφαρμοστεί στη δική μα εταιρεία, τότε φυσικά θα δώσω αυτή την ευκαιρία και την έχω δώσει σε ανθρώπου. Εάν δεν μπορεί να εφαρμοστεί, γιατί μπορεί να θέλει κάτι το οποίο ξέρει να μην συνάδει καθόλου με αυτό που πρέπει εμεί να κάνουμε. Τότε δεν γίνεται. Από την άλλη, επειδή έχουν αλλάξει λίγο και οι γενιέ και μετά τον COVID και όλοι θέλουν και flexibility, ταυτόχρονα επειδή είμαστε ομάδα, πρέπει να λειτουργούμε και με κάποιου κανόνε. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Εμεί είχαμε remote day, μία φορά την εβδομάδα. Τον πρώτο καιρό λοιπόν μπορούσε ο καθένα να το παίρνει όποτε θέλει. Όσο μεγάλωνε η ομάδα, αυτό δυσκόλευε γιατί μετά σήμερα ότι δεν μπορούσαμε ποτέ να είμαστε τη συγκεκριμένη ομάδα όλοι μαζί στο γραφείο. Οπότε έπρεπε να πούμε: Α, τι ωραία, διάλεξε αν θα πει. Του Τετάρτε θα λείπει αυτή η ομάδα μόνο. Αυτό ήταν ένα μικρό κανόνα, έτσι. Αυτό κάποιο μπορεί να του περιόρισε. Αλλά έτσι είναι στι ομάδε. Αλλιώ είμαστε freelancers.
0: Σωστά. Αλεξάνδρα, άμα κοιτάξουμε μπροστά το μέλλον, είπε: Έχει ένα παιδί γιο ή κόρη. Έχω ένα γιο, τον Δημήτρη, 8,5 ετών. Πολύ ωραία να σου ζήσει. Ευχαριστώ. Τι συμβουλή θα του έδινε, ή μάλλον. Να σου το πω πιο γενικά, τι αξίες θα ήθελες να του περάσεις.
1: Κοίτα, εμένα με ενδιαφέρει να είναι ευχαριστημένος, δηλαδή να να χαμογελάει όσο περισσότερο δυνατόν γίνεται και να εξελίσσεται, να μαθαίνει, χωρίς να προσπερνάει εντό εισαγωγικών ή σπρώχνει πάνω σε άλλους. Δηλαδή θέλω να μαθαίνει
0: με τους γύρω, γύρω του μαζί. Αυτό. Άρα η εξελίξη. Να, να, εξέλιξη, να, ναι. να, να μάθει την εξέλιξη ναι. mm. και την ε, και εμένα τα παιδιά μου που είναι teenagers, έχω δύο όρια και εγώ το ίδιο σκέφτομαι για τα χρόνια που θα πάνε να δουλέψουν θα είναι χρόνια που θα υπάρξουν τρομακτικέ αλλαγές στο τι δουλειέ υπάρχουν εκεί έξω και τι σκύλες πρέπει να έχεις και σίγουρα τα σχολεία και τα πανεπιστήμια δεν θα ανταδιδάξουν όλα αυτά που χρειάζονται οπότε η προσαρμοστικότητα και η αυτοεξέλιξη είναι πολύ βασικό χαρακτηριστικό Για μένα. Να πάμε σε σένα και να κλείσουμε έτσι. Τι σημαίνει επιτυχία για σένα. Πότε νιώθεις επιτυχημένη. Ή πότε θα νιώθεις επιτυχημένη
1: Λοιπόν Ανδρέα, θα σου πω. Το τελευταίο μου μότο των τελευταίων δύο ετών. Είναι ότι η επιτυχία είναι η ευτυχία. Και συνήθω την επιτυχία και όλοι εμείς οι επιχειρηματίε ή τέλο πάντων οι πιο business related people επιτυχία θεωρούμε αν κάποιος έκανε έξι, πόσα λεφτά βγάζει τι τζίρο κάνει, σε πόσες χώρε έχει εξάγει τι προϊόν έχει δημιουργήσει Σωστά. και α, όλοι ξεχνάνε την ευτυχία Έτσι, το fulfillment εννοώ ευτυχία δεν είναι μόνο το happiness άρα για μένα η επιτυχία είναι fulfillment αυτό
0: σημαίνει πληρότητα, mm. πολύ όμορφα Αλεξία Κοτσί, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτά που μοιράστηκε τα ευάλωτα πράγματα που μοιράστηκες για την προσωπική σου ζωή, για το ταξίδι, το επιχειρηματικό σου, για αυτά που ακούσαμε και αποκομίσαμε και καλή δύναμη σε ό,τι αποφασίσεις να κάνεις από εδώ και πέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα, και πάλι και για την πρόσκληση και σε σένα καλή δύναμη και καλή επιτυχία και εύχομαι έτσι να να εμπνεύσω έστω και να, να πάει λίγο παραπέρα τη ζωή του και την ευτυχία του. Έτσι. Ευχαριστώ.